0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《恐怖澡堂》，作者 WY。阿文是某大学的学生，他很喜欢体育运动，所以整天出去打篮球。这也就意味着阿文每天都要洗澡，不然呢，他觉得对不起自己干净的被窝，也对不起自己干爽的衣服。这不，这一天又是一个大晴天。阿文可不想浪费这么好的天气，于是抱起篮球就往外面跑。激情了一个下午，回到宿舍又是一身的汗水，衣服也湿透了，脚也臭死了，味道很大。室友都开玩笑地说：“他是不是掉进厕所里了？怎么这么味儿啊？”阿文嘻嘻笑了几声，收拾了一下，然后就提着自己的小篮子准备去洗澡。走的时候感觉自己太孤独，澡堂又那么远，不想一个人去，所以他就询问了室友谁要去洗澡。但是一个个的都在玩游戏，没有人理他。他提高了声音，终于有人回答了：“都说不去，没事洗澡干嘛？”阿文听完后，自己提着篮子，抓起衣服就独自走了。不一会儿，来到澡堂，阿文三两下脱了臭衣服，提着篮子就进了浴室。但是他发现今天人特别少，就三两个，而且还没有声音，静悄悄的，洗澡声也没有，只看见水从管子里面流出来。阿文心想。应该是还早吧，于是没有多想，索性自个儿洗起来了。打了几遍肥皂之后呢，感觉身上舒服多了。洗完澡之后，他也打算走了。可就在他收拾东西的时候，一群人走进来了，其中就有他几个室友。这几个人真是叫他们来洗澡，他们不来；现在一堆人又都来了，是诚心跟我过不去是吧？这么想着，他就走了过去，然后抄水弄在室友身上。可是室友呢，也没有反应，没有理他。完全把它当成是空气，就好像是他们眼前没有阿文这个人存在一样。室友进了浴室，阿文对于他们的冷淡和无视感到非常生气，也不知道他们是在搞什么鬼，于是就跟着他们，打算看看他们耍什么花招。然后呢，也走进了浴室，打开一个水龙头，自己冲起水来，边洗着澡呢，还边看着他们。这时候的水啊，真不是一般的热，简直是感觉要烫死了。反正阿文是觉得。水是真的烫，根本就洗不了澡嘛。但是转头看那几个室友呢，好像一点也不觉得烫啊。阿文这时候以为是自己的水龙头出了问题，所以就靠近了室友们，可是还是很烫啊。然后又换了一个位置，还是一样的烫。这时候自己也顾不得室友们的无视了，过去室友面前就伸手感受一下水的温度。但就这么一下，差点没让他叫出来。那水简直就是开水啊！可问题是。室友们好像根本感觉不到烫一样，还一边洗着澡一边哼着歌呢。看他们脸都被烫红了，肉皮也红了，活像是烤全羊。但是他们就是不知道躲呀。阿文想去拉，但是室友们完全不在乎，而且每个人呢好像都是很满足的样子。更可怕的是，澡堂里的人越来越多，但是没有一个人会避开温度很高的水。阿文在一旁看的是心惊肉跳的。眼看他们一个个身上都出现了巨大的水泡，蜕皮的红肉，还有脸上的肉也都快要掉下来了，但就是没有人肯离开那滚烫的水。阿文实在是看不下去了，他再次跑过去拉室友，但还是没有人理他。而且这时候的水温越来越高，阿文已经不太敢靠近了，所以他跑了出去，准备叫澡堂管理大叔过来看一下。可是阿文跑出去之后发现。平时坐在澡堂门口确认男女没有搞错浴室的大叔压根儿就不在，其实他也没有注意到刚才自己进来的时候大叔也是不在的。阿文又跑进了澡堂，自己穿好衣服打算出去叫人。他准备先回宿舍放下东西，可是就在打开宿舍门的一瞬间，他懵了，因为他看到宿舍里的几个室友全都坐在那里打游戏呢。这会儿阿文更是感到奇怪，他问室友们怎么刚才去洗澡。难道水不烫吗？室友们看着他慌乱的表情，都纷纷回答说：“没有去洗过澡啊！”你不是还教我们吗？我们都没去啊！你忘了？阿文以为是自己错乱了，所以就再次去了澡堂，想要看一个究竟。可是这会儿澡堂门是关着的，门上面还写着字：“澡堂开放时间下午六点。”阿文看了看自己的手表，现在才五点呢。那刚才我去哪里洗的澡？那些人？又是谁呢？下面这个故事名字叫做《四楼卫生间的窗户》，作者子夜公爵。在这个世界上，总会有许多人会遇到一些匪夷所思、惊悚离奇的怪事情。不要以为他们只是存在于虚拟世界里的怪谈，也许下一秒他们将和你擦肩而过。叶鹏飞今年十五岁，生性比较贪玩，不喜欢学习。所以成绩呢一直很糟糕，刚上初三不久，他就在年底的分流大会上被分走了。为了让儿子有个一技之长，将来能够在社会上立足，父母便把他送去了位于郊区的一家职业学院念书。叶鹏飞对机电维修类专业呢不感兴趣，他选择了一个在职校里面比较冷门的美术专业，因为美术比较轻松，只需要待在画室里画画就行。叶鹏飞高兴坏了。他并没有因为环境的宽松而收敛自己，反而变得更加放肆。每天除了吃喝玩乐、上网泡吧，几乎什么也不干。学校里的老师呢，也不怎么管他，因为在职校里，像叶鹏飞这样的差等生太多了。如果真的要是认真管的话，是根本管不过来的。于是他们索性让学生们放任自流。学校是按照专业分宿舍的，几栋新宿舍楼挤得满满当当。实在是没有空闲，便把学音乐、美术这些冷门专业的学生分到了学校最北面的旧宿舍楼里面合住。旧宿舍楼是70年代建成的，因为年久失修，加上岁月的侵蚀，早已经变得是破败不堪。虽然这里条件差点时常停水停电的，但是管理也是最松懈的，所以一到晚上，这里就成了音乐系、美术系学生们狂欢的时刻。宿舍楼有四层，叶鹏飞和所有学美术的学生呢住在一楼，二楼和三楼住的是学音乐的，四楼一直空着没有人住。叶鹏飞呢也从来没有上去过，不过他听高年级学生私下里说过，四楼里有不干净的东西，是一个很邪门的地方。叶鹏飞也只当做是笑话来听。每个学校都隐藏着一个不可告人的诡异传说，恐怖电影里常常都是这么讲的。不过这种冷笑话也只能糊弄一下小孩子吧。时间一天天过去了，不知不觉，叶鹏飞已经在这里生活了一个月。一年中最寒冷的冬天来临了，住在旧宿舍楼里的学生的苦日子也到来了。因为设施陈旧，暖气管道呢年久失修，供暖根本供不上。住在这里的艺术生们只能挨冻。一下晚自习，他们就躲到各自的宿舍里，盖上厚厚的被子睡觉。叶鹏飞从小就很怕冷，他买了电热毯、暖手宝、暖风机，希望能够让自己暖和一点。可只要是碰到停电的时候，这些东西一件都派不上用场。哎，学美术和音乐的都是后娘养的。每当想到这里啊，叶鹏飞就会感到后悔。看来艺术家这碗饭呢，也不是那么好吃的嘛。这天晚上，因为学校电力系统出了故障，便取消了晚自习。因为无事可做。学生们就都回到各自的宿舍里，叶鹏飞也不例外。他躺在冰冷的床上，盖着厚厚的被子，玩起手机来。刚玩了没多久，他就有些坚持不住了。宿舍里的温度实在是太低了，冻得手指头发麻，连滑动手机屏幕的力气都没有了。叶鹏飞叹了口气，他抬起头看了看屋内已经睡的几位同学，悄悄地关掉了手机，把脑袋缩进了被窝里。没过多久。他也慢慢的睡着了，夜渐渐的深了，窗外刮起了冷风，叶鹏飞被冻醒了，他揉了揉眼睛，坐起来，发现被子已经被自己蹬到地上。叶鹏飞站起身，刚把被子抱到床上，忽然感觉肚子有些隐隐作痛，不好，可能是晚上吃了凉饭，吃坏了肚子吧。来不及多想，叶鹏飞披起衣服，匆匆走出了宿舍。叶鹏飞快步来到卫生间门口，却发现。门已经上了锁，这时候他才想起来，一楼卫生间下水道坏了，已经被禁用了。没办法，叶鹏飞只好硬着头皮上了二楼。可谁曾想，二楼卫生间的蹲位都被占满了，叶鹏飞呢，只好往三楼跑。可结果出乎叶鹏飞的预料，三楼同样是有人在上厕所，里面臭气熏天。刚一进去，叶鹏飞就被顶出来了。哎，看来今天晚上吃坏肚子的。不止自己一个人呐，叶鹏飞感觉此刻肚子里面咕噜作响，不好，如果再不解决的话，一定会拉到裤子里的，到时候啊，那可就惨喽。就在叶鹏飞焦急万分的时候，他偶然想起四楼是没有人住的，每层楼的格局都一样，四楼也一定有厕所，于是想都没有想，叶鹏飞就捂着肚子冲上了四楼。四楼很安静。也许是长久没有人住、没有人收拾的原因，走廊里落满了灰尘。叶鹏飞找到了厕所，发现里面一个人也没有。哎呀，真是天助我也呀！叶鹏飞就像是抓住了一颗救命稻草一样，想都没想，他就打开了中间蹲位的门，在里面方便了起来。不知在厕所里蹲了多久，叶鹏飞终于觉得好受一些了。他慢慢提起裤子，准备洗洗手，回屋睡觉。可刚出厕所的门，他就听到旁边吱呀一声，奇怪，什么声音呢？叶鹏飞往旁边瞥了一眼，发现是厕所的窗户被风吹开了，玻璃是破碎的，寒风透过缝隙嗖嗖地往里吹。叶鹏飞松了一口气，他走到窗前，准备把窗户关上。不料，就在他刚刚伸手要去碰窗户的时候，窗沿咔,咔咔响了两声，从下面竟然伸出了一只沾满血的手臂。他散发着浓浓的腥臭味缓缓地向着叶鹏飞抓了过来。叶鹏飞顿时吓得魂飞魄散，什么也顾不得想，他拔起腿冲出了四楼卫生间，飞速地跑下了楼。一进卧室，叶鹏飞就用被子紧紧地捂住了头，他不敢再去想刚才在四楼看到的可怕一幕。原来那不是传说呀，四楼真的有不干净的东西。可是那到底是什么东西呢？它是从哪里来的？在惊慌和恐惧中，叶鹏飞一晚上都没有睡踏实。第二天，叶鹏飞对几个高年级的学长说：“我在四楼看见鬼了，四楼真的不干净。”“哈哈，学弟，这只是以前的学生骗人的。四楼啊，没有什么鬼，别吓唬人了。”“是真的，我昨晚去四楼上厕所，从四楼厕所的窗户檐下伸出来一只沾满血的手，他差点抓到我，幸亏我跑得快，不然呢，怎么死的我都不知道。”得了吧，你少来了！我跟你讲，四楼卫生间呢、啊，根本就没有窗户，里面全都是墙壁。你别骗我们了。什么？没有窗户吗？那我昨晚看到的是什么呢？下面这个故事名字叫做《宿舍鬼谈》，作者乌鸦。我有一个室友，名叫王明强，由于长得跟王宝强十分神似，所以他的外号也叫做宝强。考完试的那天呢，我和宝强都兴奋的睡不着觉，总算是可以回家了。对于漂泊他乡求学的学子来说，回家无疑是最美好的事情。激动的我们选择了以一夜长谈的方式结束在学校的最后一个晚上。一开始我们聊着游戏和女生，但慢慢的，宝强却转变了话题。我们不知不觉就聊到了灵异。宝强对我说，他曾经经历过一件非常古怪的事情。那是他初三的时候去同学家玩，想回去的时候呢已经是晚上十点了，索性便住在了同学家。他同学家是很偏僻的，而且很阴暗。明明是夏天，房子里却透着阴冷。不过他同学说呢，这倒是省了空调费。宝强半夜的时候被尿憋醒了，不知为何他就是不敢去厕所。他最后实在是憋不住了，只有下床。他小心翼翼地打开了走廊的灯。昏黄的灯光只能隐隐约约照亮去厕所的路，而中间的厨房呢，依旧是一片的黑暗。宝强咽了咽口水，试探性的走了两步。当他经过厨房的时候，他还是好奇的往里面望了一眼。就这一眼，他看到了这辈子都不会忘记的一个场景：一个约摸像人的黑影在对着他笑，露出了惨白的牙齿和眼睛。没错。白色的眼睛，宝强想都没想，一股脑的冲回了被窝，捂着头憋着尿，一直等到天亮。他也隐晦的问了问昨天晚上有没有人在厨房，但他同学一家都说没有。宝强回去之后就大病了一场，他把自己的经历告诉了他奶奶，他奶奶带着他去向大师请了一个平安符。大师说那个东西叫做煞，看见他的人呢会有灾运的。带上这道符以后呢，还要在寺庙里面待上七七四十九天。宝强在寺庙里的第三天就收到了一个消息，他那个同学一家人死了，煤气爆炸，据说是没有关好煤气。但是宝强不信，因为他同学和他同学的父母都是非常细心的人，怎么可能会忘记关煤气呢？宝强猜想，会不会是那个黑影打开的呢？好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ： 四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。